0: Estamos estudiando el libro de los hechos de los apóstoles Y el domingo pasado terminamos en el segundo viaje misionero Del apóstol Pablo, recuerde que el libro de los hechos De los apóstoles es escrito por Lucas, Lucas escribió Dos libros de la escritura, Lucas y Hechos yo, yo quiero que ustedes contesten hoy porque tenemos Unos invitados muy especiales en nuestra congregación Aquí tengo el honor y el privilegio de tener a mi profesor, el doctor Daniel Sánchez, con su esposa doctor Daniel Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Me tocó estudiar para el, y su esposa también Tamara. Gracias por estar. Me tocó estudiar más de la cuenta hoy porque él iba a estar aquí. Al mismo tiempo tenemos un grupo de pastores que nos están visitando, que han venido a estar con nosotros esta fin de semana hasta el día martes, gracias por estar con nosotros Pastor Esteban Vázquez ha estado con ellos Y vamos a estar eh, las siguientes días Compartiendo un poquito más, gracias uh, por acompañarnos Y vamos a estudiar el libro de Hechos Porque lo que pasaba en la iglesia de Éfeso Es lo que está pasando hoy aquí Lo que pasa en la iglesia de Éfeso Es que venían de diferentes lugares Y juntos crecían en la palabra Y me encanta eso cuando dice Y juntos crecían en la palabra del Señor y en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo regresa a su iglesia de Antioquía Pero de un momento a otro el apóstol Pablo dice me voy y sale, sale de la iglesia de Antioquía Y empieza su tercer viaje misionero, parece que fue solo y mire de dónde sale Yo tengo un mapa aquí que me va a llevar a ayudar rápidamente a entender Aquí está en Siria, Antioquía de Siria que era el lugar donde el apóstol Pablo Llega, reposa, está un tiempo Pero inmediatamente después Empieza a hacer algo muy interesante El apóstol Pablo Visitaba las iglesias que ya había plantado Quiere decir el apóstol Pablo Tenía una comunicación permanente A pesar de que fue hace dos mil años atrás Con sus hermanos en Cristo Aquí hay una enseñanza para usted. ¿Está usted llamando a sus hermanos en Cristo? ¿Ha visto a alguien que posiblemente se ha desconectado? ¿Lo está buscando? Recuerde que cuando el Señor nos pone relaciones a nosotros. Como hijos del Señor. Él quiere que nosotros estemos atentos. De los que están alrededor. De pronto esa persona está buscando que el pastor le llame. Pues déjeme saber que no vino para poderlo llamar. Pero usted también tiene la responsabilidad. De tratar de mantener el cuerpo de Cristo y el apóstol Pablo a pesar de que fue dos mil años atrás y no había Instagram, no había Facebook, no había uh, todas las herramientas que hay ahora, él tenía la herramienta de caminar y recorrer toda esta parte para visitar las iglesias y llegar al Asia Menor y empezar allí su tercer Viaje misionero Y quiero invitarte que abres la escritura en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 19 y vamos a caminar por allí vamos a sacar algunas cosas que el día de hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros dice lo siguiente mientras Apolo estaba en Corinto Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso y yo quiero que me ponga el mapa nuevamente ahí. Porque cuando, cuando llega a Éfeso, Éfeso eh, empieza a pasar algo interesante. Éfeso es una ciudad de puerto. Ahora si usted visita a Éfeso hoy se va a dar cuenta de que ya no hay un puerto ahí. Los sedimentos taparon el puerto y la ciudad sin el puerto murió. Pero si usted quiere visitar una linda ciudad de la antigüedad. Dice que ya se ha descubierto gran parte de la ciudad Y es una ciudad impresionante Usted puede ver unas fotos increíbles Tengo algo para mostrarles aquí de, eh, eh, Imagínense la, la infraestructura de hace dos años atrás Era una ciudad que tenía unos corredores gigantes Unos corredores eh, donde usted podía ver las diferentes tiendas Y mire esta siguiente foto porque nos muestra nos muestra cómo fue construida la ciudad Era una ciudad comercial Y cuando usted camina por ese pasillo Usted se siente en galería O sea que Éfeso hubiera sido una buena ciudad Para llevar a su esposa o para no llevarla U Usted decidirá, de de decidirá Pero cada una de esas estructuras Que usted ve alrededor en ese pasillo grande La construcción romana era impresionante Usted podría, usted podía ver que cada una de esas era una tienda Y el pasillo permitía de que mucha gente Viniera y caminara por la ciudad de Éfeso Ahí llega el apóstol Pablo En la ciudad de Éfeso había una diosa Muy conocida llamada la diosa Diana Y ahí había un templo gigante a la diosa Diana La conocían como la diosa Artemisa pero para los romanos la, la diosa Diana Y, y, y habían, hacían cantidad de imágenes para vender ahí Había una industria importante en la ciudad de Éfeso Ahora llega el apóstol Pablo a compartir el evangelio Y llega el apóstol Pablo y empieza a revolucionar Ese lugar con el evangelio y empieza a dañarles El negocio de las imágenes Empieza Pablo a meterse en problemas pero vamos a caminar por el texto para ir tratando de entender qué pasa ahí. Miren lo que dice el versículo 2. Oh, el versículo 1 dice, quiero volver al 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones y allí encontró algunos, ¿qué? discípulos. Ahora es interesante que es un discípulo. Un discípulo tiene un maestro y ese discípulo aprende algo de ese maestro. Pasa algo con los maestros, esa en sí era la iglesia de Éfeso en ese momento Llegale apóstol Pablo a mirar cómo está la iglesia Y el versículo 2 les hace una pregunta Yo creo que se quedó viéndolos, se quedó mirándolos y le dijo ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, interesante la pregunta ¿Por qué el apóstol les preguntó eso? Casi no vemos ningún relato donde el apóstol Pablo preguntara a los creyentes, hey tú recibiste el Espíritu Santo, tú lo recibiste, tú lo recibiste, ¿Tú, tú lo recibiste. No, algo tuvo que haber pasado, ¿qué fue lo que pasó? Seguro Pablo rápidamente pudo darse cuenta de que esas personas que estaban ahí no estaban dirigidas por el Espíritu Santo. Les tengo noticias hoy iglesia, cuando tú y yo no caminamos llenos de la presencia del Espíritu Santo se nota cuando tú cumples tu rol de papá, de esposo, de mamá, de esposa Sin la llenura del Espíritu Santo se renota Renota quiere decir se nota dos veces Se nota si los cristianos de la iglesia de Champion Forest No están llenos de la presencia del Espíritu Santo Se re renota ¿Y sabe cuál es el problema? Van a preguntar, ¿y quién es el pastor? No me haga quedar mal. ¿Ah? Entonces, interesante que el apóstol Pablo se detiene y les hace esa pregunta. Ahora, lo que me sorprende es la respuesta. La respuesta de ellos es increíble. No, ni siquiera hemos sabido hablar del Tal Espíritu Santo, yo creo que le faltó a, a, Al traductor Poner del tal, del tal Espíritu Santo respondieron Quiere decir Eran discípulos Pero no tenían el Espíritu Santo, eran discípulos Pero no habían tenido El bautismo del Espíritu Santo Entonces eran discípulos de quién? Eran discípulos De un hombre llamado Juan Juan fue Juan el Bautista Es interesante que Juan el Bautista Hizo una de las obras más Increíbles que tú puedas Encontrar en la escritura Cuando tú lees la escritura te das cuenta De que Jesús no habló de nadie Al nivel de que habló de Juan El Bautista Tanto que dijo no ha nacido Un hombre como él ¿Como quién? Como Juan el Bautista Y estos eran discípulos De Juan el Bautista Pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Qué había pasado con ellos? Esa era la pregunta. Y aquí está el primer elemento en que quiero que usted y yo nos conectemos hoy. Número uno es la intención de mi corazón no es suficiente para caminar en la voluntad de Dios. Intención de mi corazón no es suficiente. La intención de estar en Champion Forest. No es suficiente. La intención de ir a la misa no es suficiente. La intención de tener una Biblia abierta en el Salmo 91 para que el Señor me cuide la casa y me bendiga la iglesia no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo suficiente? Lo suficiente es entonces, ¿qué bautismo recibieron? Pregunta. Y ellos dicen, el bautismo de Juan. Aquí ya nos, nos pararon. Porque tenemos que explicar. ¿Y entonces cuál es el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era el bautismo del arrepentimiento. El bautismo de Juan fue un buen bautismo. Pero no enough. off. Oh, cómo me ven ahí con esa pronunciación! ¿Ah? No suficiente. ¿Ah? No suficiente. Quiere decir, no, no, no fue el bautismo, fue el bautismo. Por eso titulé el mensaje del día de hoy, la verdad total. La verdad total significa, es que yo me salvo y vivo la llenura de la alabanza, la llenura de mi Señor, tengo la salvación eterna, identifico y escucho su voz, y veo cosas grandiosas en mi vida Si, sí, solo si sí, Tengo a Jesús como mi Salvador Y el bautismo de Juan Era el bautismo del arrepentimiento ¿En qué consistía el bautismo? Si, sí, los bautizaba Ellos se arrepentían Había confesión de pecados Pero no había fe Había arrepentimiento Pero no había fe Que abriera el camino de salvación Y ahí es donde empieza algo bien interesante. Ahora no de algo. Porque aquí empiezan algunas cosas. Uh, interesantes. Y es que el Señor está esperando. No que yo. Yo les decía el domingo pasado. No que, no que las mujeres estén medio embarazadas. Usted está embarazada o no está embarazada. Usted es cristiano. O no es cristiano. ¿Por qué? Porque necesita pasar algo en mí. ¿Qué había pasado en ellos? No habían sido bautizados. Por el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí empieza algo. Muy poderoso. Para nosotros entender. No tenían la verdad completa. Y él le hace pregunta. ¿Qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Ahora el bautismo de Juan. No trae transformación. Trae confesión. Trae arrepentimiento. Pero no te algo. Ellos seguían esperando al Mesías. Había un buen camino, pero no se habían dado cuenta que les faltaba la otra parte. Ya Cristo había venido, había muerto en la cruz, había resucitado, pero ellos en el bautismo de Juan seguían esperando al Mesías. No estaba completo. ¿Cómo está tu fe? Hay fe, ¿Cómo está tu conexión con el Señor, hay confesión de pecado, hay nueva vida Pero también tengo una fe completa de que voy saliendo hacia adelante Porque yo puedo ir a un domingo de confesión pero no determina mi salvación Si mi fe no está puesta en el Señor y ahí es donde pasa cosas interesantes y poderosas para nosotros como cristianos debemos tener una verdad total. Diga conmigo, verdad total. Eh, es, fue interesante porque eh, estaba comiendo una pupusa. Espero que usted no tenga hambre hoy. Y, y me gustan las pupusas de queso. Más que la de chicharrón. Y estaba comiendo una pupusa y estaba disfrutando una pupusa. Se, se me acerca una hermana salvadoreña y me dice... ¿Qué está comiendo? Yo disfrutando de sus deliciosas pupusas salvadoreñas Yo quise darle un honor, quise reconocer al país salvadoreño por sus pupusas Y me dice eso no es Yo como que no y me la regaló una hermana salvadoreña, la hizo mal Y me dice se la está comiendo mal, le falta, le falta el curtido y le falta la salsa eso parece una arepa o una tortilla. ¿No estaba qué? Completo. No vas a poder saborear completamente. Ni vivir eternamente. Si yo no tengo completo el evangelio conmigo. No lo puedo tener. Ahora, la pregunta que no me dejaba dormir. Es porque les preguntó si están llenos del Espíritu Santo Esa pregunta no me dejaba dormir Yo decía, Y yo digo se les tuvo que haber notado Entonces me voy a la escritura Y me doy cuenta que en Gálatas 5, 22 y 23 Nos dice cuál es el fruto del Espíritu Y cuál es ese fruto Ese fruto del Espíritu Lo dice claro ahí Ese fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe Ahora hágase un examen a ver si usted está controlado Por el Espíritu Santo, usted solamente va diciendo Check, 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 ex, ok ¿Cómo está usted con el amor? ¿Puede amar al que, al, al, al que le ama? ¿Puede amar al que le ama? ¿Y puede amar al que no le ama? ¿Eh? Ok ¿Cómo está con el gozo? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está con la paz? ¿Cómo está con la paciencia? Benignidad, bondad, fe. ¿Todo eso viene como qué? ¿Parte y producto de qué? del Espíritu Santo. Yo no me puedo imaginar a Nora sin el Espíritu Santo. ¿Ah? Ya vamos a ir a recomprometiéndonos el próximo nivel. Listo. El, el Espíritu Santo es el que nos da la posibilidad de amarnos, de aceptarnos, de cuidarnos de soportarnos es la presencia del Espíritu Santo y nos da la posibilidad de juntos siendo diferentes caminar el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de decirle no a lo que tiene que ser no y sí a lo que tiene que ser sí el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros tener intimidad con el Señor y escuchar su voz el Espíritu Santo Está en ti. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. La otra parte para estar completo. Ahora, note esto. El mensaje de Juan no tenía ese elemento. Y el bautismo de Juan no tenía ese ingrediente. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que ese Espíritu Santo se deposite en nosotros? Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9 dice lo siguiente, escuche lo que dice Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante lea, diga, diga, diga duro conmigo la fe, esto no procede de ustedes Sino que es el regalo de Dios, entonces no es mi Intención yo tengo que tener una intimidad con él el Señor tiene un regalo para mí que llega mediante la fe y esto no procede de mi propia fuerza, de mi asistencia a la iglesia, de mis obras sino que es un regalo de Dios Y empieza el apóstol Pablo a dar una clase de salvación en el capítulo 19 Qué bueno que usted está hoy aquí porque usted tiene una buena intención todos los que nos levantamos esta mañana Tenemos una buena intención de venir a Adorar al Señor pero qué bueno que Tengas una intención tan concreta hoy de Evaluar si has tenido esa intimidad con El Rey si se nota si se rompieron y el Señor está rompiendo cadenas de Esclavitud si el Señor está quitando el Pecado que corrompe mi vida, mi mente, mi Corazón y que tiene impacto en mi Familia y en mi comunidad porque si eso está pasando Gloria a Dios si no de pronto tienes un bautismo de cuando fue eras pequeño y tu papá y tu mamá con mucho gozo y con mucho amor corrieron y te llevaron rápidamente para que te bautizaran sabes por qué lo hicieron porque ellos querían que tú estuvieras con el Señor con la presencia del Señor, con la bendición del Señor. Pero ese fue su deseo. Ahora, tu intención tiene que ser más grande que el deseo de tus padres y tiene que ser el paso de decir, yo quiero hacer Jesús en mi corazón. Yo quiero hacer Jesús en mi vida. Yo quiero hacer Jesús dirigiendo mis pasos. Y ahí está el punto del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo pasa el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo. Llega a mi vida en el momento en que yo recibo a Jesús como mi Salvador ¿Qué le faltaba a los discípulos de Éfeso? Estaban sin Jesús Es como la última vez que jugó Colombia con Argentina El pastor Esteban me dice nos van a ganar No llevamos a Messi, no, no, no llevamos a Messi, no lo llevamos todo Así me dijiste ¿no? Y lo que más me dejó enojado es que no llevaron a Messi y nos ganaron. <risa> Pero me llamó así como para poner disculpas. No, 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 no llevamos a Messi. No, no, va, no, no. no está todo. Déjeme decirle, tú necesitas todo. Y todo es Cristo. Todo es Cristo. Tú necesitas todo. Ahora, sigue caminando conmigo en el texto. Pero hay un segundo elemento la obediencia Al Señor te acerca completamente a su Presencia o sea que no es solamente la Intención tiene que llegar un paso de Obediencia Alguien me, me decía pastor entonces el Bautismo no es necesario Y yo le abrí los ojos así grandotes y le Dije Eso no dice la escritura el Señor Jesús Dijo y de hacer discípulos ¿Y qué fue lo primero que dijo que hiciera con ellos? Bautícelos. ¿Y después qué dijo? Enséñeles. Enséñeles. O sea que usted puede bautizar a alguien que todavía no está perfecto. Porque el Señor Jesús puso el orden. ¿Qué dijo Él? Bautícelo y después enséñelo. ¿Y por qué el Señor lo dijo de esa manera? Porque es que el aprendizaje no termina. Déjeme se lo explico de esta manera. Cuando usted recibe a Jesús con su corazón. Es el evento de salvación en su vida. De ahí en adelante usted se voltea. Y empieza a caminar el evento de. O el momento de santificación en su vida. Parte del evento de salvación. A lo que es la enseñanza. Que está diciendo el Señor en Mateo 28. 18 al 20. Está diciendo empieza un proceso de santificación. Y si logramos eso. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí. Es que, lo, es que los conocí, es, es que sus esposas estuvieron en mi oficina Y lloraban por ustedes Hoy en la primera reunión, oh, es, es, eso fue mi momento Una pareja que vino de Monterrey me dice pastor siempre los seguimos desde Monterrey Y hoy le dije a mi esposo que me acompañara Porque como estamos en Houston él tenía que acompañarme Y entonces él me acompañó y acaba de recibir a Jesús, pastor. 36 años llorando por este Señor. ¡Wow! ¿Qué pasó? Hoy, él hoy tuvo su momento de salvación. Está empezando su proceso de qué? Santificación. ¿Cómo pasa ese proceso? Bautícelos y después ¿qué dice el Señor Jesús? Enséñeles pero qué necesito para eso creer ahora la obediencia al Señor te acerca a su presencia cuando yo le obedezco a él estoy en su presencia al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús me encanta porque dice al oír esto al oír esto quiere decir una respuesta al oír esto no dijo hoy ¿cuándo lo agendamos yo acababa de predicar eso Y la señora Miriam de 90 años me dice Pastor yo quiero bautizarme Y yo le acabo de decir al oír esto Al oír esto tomó la decisión Al oír esto dijo aquí estoy Aquí estamos Y todos esos hombres al entender la escritura No dijeron lo voy a pensar Dijeron esto voy a tomar mi paso de fe y fueron bautizados en el nombre del Señor y cuando Pablo les impuso las manos el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar y eran total unos doce hombres la iglesia de Éfeso no era muy grande 12 hombres y estaban con el bautismo de Juan y cuando tú empiezas a leer el capítulo te vas a dar cuenta de lo que pasa en la iglesia y la iglesia se vuelve en un centro de bendición para toda la región de Asia Menor Y todos empezaron a convertir Y a recibir, por el a recibir a Jesús Por el impacto de esa iglesia Y el apóstol Pablo Se salió de la sinagoga Y empezó a compartir el mensaje De una manera maravillosa Pero hubo acto de obediencia Pregunta para ti que viniste hoy Pregunta para ti que nos sigues online Estás obedeciendo al Rey Mi esposa dice en la casa Nos dice a los tres hombres Que estamos ahí La obediencia media es desobediencia A veces lo está diciendo Y a mí, yo también recibo por ahí algo Le dice a los hijos La obediencia media es desobediencia Wow qué más ante el Señor La obediencia media es Hacia el Señor quiero que pase algo en mi vida y estoy obedeciendo a medias quiero que pase algo en mi vida solamente con una intención quiero que pase en mi vida milagros maravillosos solamente con venir a champion Four en los domingos Quiero que pase algo maravilloso sin estudiar la palabra continuamente para poder descubrir y escuchar la voz del Señor. Quiero que el Señor me hable y me abra la puerta difícil y me muestre el camino. Y me muestre la novia, la que es y no tengo intimidad con él. Wow no esperes algo que no va a llegar porque la obediencia Empezó a acercar a esta iglesia de una manera maravillosa y poderosa a la presencia del Señor y solamente para que miren lo que pasó el versículo 5 al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús versículo 8 y Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerles. Versículo 9, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Ahí dice la palabra, claro. Algunos se negaron obstinadamente a creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino. Y aquí hay una decisión que el apóstol Pablo toma. Así que Pablo se alejó de ellos. Una decisión. Yo no voy a dejar que me dañen el ministerio y miren lo que pasa cuando uno se aleja de fuentes que no son de bendición con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano y en la escuela de Tirano en Éfeso la iglesia se multiplica de una manera increíble y no solamente eso en la escuela de Tirano se convierte la iglesia de Éfeso en la iglesia que impacta todo hacia menor. Y todos venían ahí y juntos estudiaban la palabra y salían a sus ciudades. ¡Wow! Eso me emociona. Y yo quiero invitarte hoy a que mires qué tan cerca estás del Señor. Porque el tercer elemento que quiero compartir contigo es que la presencia del Espíritu Santo en tu vida te permitirá vivir lo sobrenatural. Diga conmigo: lo sobrenatural. ¿Sabes qué es lo sobrenatural? Lo que no pueden vivir. Los que no están en Cristo ¿Sabe qué es lo sobrenatural? Es poder, identifi poder vivir, ver y experimentar El mismo poder de Dios en mi vida ¿Eso qué es? Lo sobrenatural Y si tú miras los elementos Primero nos dice la intención no es suficiente Pero ellos al escuchar obedecieron y después de eso, la iglesia tenía 12 y ni tenían la presencia del Señor. Y yo le quiero leer lo que pasó en la iglesia después de haber un acto de obediencia y permitir que la sana doctrina tocara su corazón. Y escuche lo que pasó en ese momento, porque pasa algo impresionante. Versículo 11 dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Y el Señor deja tan claro que Lucas Escriba bien porque dice Dios hacía milagros Extraordinarios por medio de Pablo ¿Quién hacía los milagros? Por medio de Pablo Yo te quiero decir algo El que hace los milagros para tu vida es Dios Y los puedo hacer por medio De alguien que está cerca a ti Amén, los puedo hacer por medio De ti Pero tú tienes que no vivir con intención. Tienes que caminar en obediencia. Y el Señor te llevará a vivir lo sobrenatural. Y, y cuando, cuando, cuando miro ese texto. Y leo el 12. Porque el 12 empieza a decir. A tal grado. Que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales. Que habían tocado el cuerpo de Pablo. Y quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. Ahora, cuando tú lees completamente el texto, después todo el mundo agarró el negocio de los pañuelos. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Porque ahí te vas a dar cuenta que después funcionó el negocio de los pañuelos. Cuando se va a una iglesia y a que están vendiendo pañuelos ungidos, dé la vueltica y salga. Es el poder del Dios poderoso el que actúa. Es tu fe haciendo mover el poder de Dios. Es tu fe encontrándose con la voluntad del Rey. Es tu obediencia teniendo un momento o experimentando los momentos sobrenaturales con tu Señor. Entonces tres aspectos que el Señor nos puede regalar hoy. Tu intención no es suficiente si estás buscando la dirección del rey. Si estás en tu lucha, si estás en diferentes momentos en tu vida. Tu intención es buena, pero no determinará el futuro a donde Dios te quiere llevar. Tu obediencia te acercará al todo. Tu intención te dejará con faltante. Tu obediencia. Te acerca a lo sobrenatural. Y tú y yo tenemos un Dios sobrenatural. Un Dios que puede sanar. Un Dios que puede volver a unir matrimonios. Me encanta cuando caso a uno. Y vuelvo y lo recaso. No me encanta cuando se separa. Pero cuando lo vuelvo y lo recaso. Oh, qué bello. Porque es lo sobrenatural del Señor. Rompiendo las reglas del fracaso, para decir, del fracaso, yo, dice el Señor, restitu, restituyo. Hermanos, pastores, ustedes saben por qué yo tengo aquí estas tres de, eh, de la Re Academia Real de la Lengua. Ellas siempre tienen que sentarse ahí. Ahí las tengo siempre. Ellos han venido a escuchar. Ahí siempre las tengo cuando una palabra no me sale nomás volteo. Ahí siempre fluye uh, ¿Restique? Restituye todo El Dios que lo restituye todo Es tu Señor ¿Sabes cuál es el deseo de mi corazón? El deseo de mi corazón Es que tú has venido aquí el día de hoy Y me has dado el privilegio de poder compartir la palabra es que tú veas lo sobrenatural de tu Señor. Pero tienes que tener la obediencia. Sabes que estos hombres al oír se bautizaron. Y el bautismo hizo una marca en lo profundo de su corazón. Que le recuerda a Él lo que pasó. Y muchos de los que están aquí Han batallado cantidad con el bautismo Pero muchos de los que están aquí También hemos orado muchas veces Hágase tu voluntad en el cielo como en Hágase tu voluntad en el cielo como en Alguien lo ha orado o rezado alguna vez Sabes que tú le estás diciendo Señor Lo que tú mandes yo lo hago Sabes qué dice la escritura no te quedes sin la parte completa. Recibe a tu Jesús. Cuando tú recibes a tu Jesús, tú detienes tu vida. La misma presencia del Todopoderoso Señor entra a tu vida. Y dejas de caminar lo normal para empezar a experimentar lo sobrenatural. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Si tú has tenido... Fe hoy en el Señor Si tú has confesado tu pecado hoy, En esta casa del Señor Su presencia está aquí Tocando tu vida No para que sigas viviendo igual Sino para que puedas experimentar Lo sobrenatural del gozo del Señor y se hacían milagros maravillosos. ¿Sabes cuál es el milagro más importante en la vida de la humanidad? Que tú tengas una vida eterna con Cristo Jesús. Que tu vida termine y el infierno esté lejos de ti. Y el Señor esté diciendo buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sigue para acá. Oh.